0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. В начале часа прозвучит информационный выпуск. Обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. А те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, услышат также рубрику «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к обзору новостей недели, мне хотелось бы сообщить вам, что в новом радиовещательном сезоне наши частоты остаются прежними. По крайней мере, такова информация, переданная нам нашей инженерной службой. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Русская служба Международного радио Тайваня отметила свое 25-летие праздничным чаепитием. Чаепитие состоялось в пятницу 29 марта. Как было отмечено, 29 марта – это день рождения русской службы – Тайбэйскому времени. Передачи русской службы международного радио Тайваня, тогда это был «Голос свободного Китая», вышли в эфир 28 марта 1994 года в 20.05 по московскому времени или в час ночи уже 29 марта по тайбыйскому времени. В числе почетных гостей был глава представительства в Тайбе Московско-Тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству Сергей Владимирович Петров. Вот что он сказал в своей приветственной речи.
1: Действительно очень много уже за плечами. Об этом говорит и профессионализм ваших передач. Действительно интересное, глубокое содержание. И, конечно, замечательный и, я скажу, очень правильный русский язык. Язык, который, между прочим, вот потому, что я слышал и читал, не хуже, а может быть, лучше некоторых средств массовой информации в России. Но 25 лет – это еще молодость. Это еще молодость. Так что много много еще предстоит сделать И, конечно, та роль, которую играет радио международное радио Тайваня и русская служба в сближении тех, кто живет в России, тех, кто живет на Тайване, и в сближении тех, кто говорит на русском языке, а это ну, по самым скромным подсчетам 300 миллионов человек в мире, тех, кто говорят на русском языке в МИДе, вы играете очень важную роль.
0: В ходе праздничной программы мы также показали новый фильм, новое видео, подготовленное специально к 25-летию русской службы. И сейчас вы это видео уже можете увидеть в наших социальных сетях, на наших страницах и в Ютьюбе. А более подробно о праздновании мы расскажем в нашем воскресном шоу. Президент Китайской республики Цай Йинвэнь встретилась 25 марта с президентом республики Науру бароном Вака. Главы двух государств поговорили об общих ценностях, а также обсудили развитие двусторонних отношений. Барон Вака подчеркнул, что Науру поддерживает участие Тайваня в международных мероприятиях, а также в деятельности международных организаций. Он сказал, что Науру не допустит, чтобы кто-то остался в стороне. Президент Тайваня, в свою очередь, отметила, что Вака остается преданным другом Тайваня на протяжении долгого времени. Президент Науру неоднократно заявляла о своей позиции на площадках международных собраний, в частности, на форуме стран Тихоокеанского региона. Цай Вэнь вручила барону Вака Орден Сверкающего Нефрита в качестве награды за его заслуги в развитии отношений Науру и Тайваня. «Тайвань и Науру – часть огромного Тихоокеанского региона. Мы разделяем схожие ценности и выступаем за устойчивое развитие во благо сохранения морской экосистемы. Это первоочередная задача моей поездки по странам-союзницам», – добавила ЦАИ. Президент также поблагодарил правительство и парламент Науру за поддержку. Ранее президент Вака заявлял о всесторонней поддержке участия Тайваня в деятельности ООН. А парламент этой тихоокеанской страны, незадолго до визита отца Вэнь принял резолюцию об укреплении отношений с Тайванем. Согласно этой резолюции, Науру не признает концепцию «одной страны двух систем» и «принцип одного Китая». 135 рабочих мигрантов из Филиппины и Индонезии организовали 24 марта акцию в здании Тайбейского вокзала, главного транспортного узла тайваньской столицы. Мигранты потребовали улучшения условий работы и прекращения жестокости на рабочем месте по отношению к рабочим женщинам. По мнению одного из организаторов, главы организации Migrant Taiwan условия работы женщин на острове не изменились к лучшему. По ее словам, иностранные домработницы получают зарплату в 17 тысяч новых тайваньских долларов. Это где-то 550 долларов США, которых не хватает на жизнь и поддержку родных в их странах. Кроме того, они подвержены постоянным переработкам, устным и физическим издевательствам. Некоторые стали жертвами сексуальных домогателей. Организаторы акции потребовали, чтобы права иностранных домработниц регулировались основным законом о труде, а также покрытие страховых и медицинских расходов. Другим требованием мигрантов стал контроль над брокерами, которые нередко обманывают соискателей работы. В настоящее время на Тайване работают 700 тысяч иностранных рабочих, из которых 380 тысяч женщины. Более 90 процентов из них трудоустроены в семьях, помощниками по хозяйству. Президент Китайской республики Цайин Вэнь прибыла с государственным визитом на Маршалово острова. Это последняя остановка президента в ходе ее дипломатического турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Цайгин Вэнь встретилась с президентом Маршаловых островов Хильдой Хайн. По итогам встречи был подписан меморандум о создании кредитного фонда, нацеленного на помощь женщинам в открытии своего бизнеса. Тайвань и Маршалловы острова предоставят фонду по миллиону американских долларов. Президент Тайваня также посетила форум «Женщин-лидеров», организованный правительством Маршаловых островов. На форуме обсуждались проблемы гендерного равенства и борьбы за права женщин. По словам ЦАИ, цель ее визита – развитие международного сотрудничества и улучшение имиджа Тайваня на международной арене. В среду президент Цай Йен-Вэ, не сопровождающая ее делегация, покинут Маршаловы острова. На обратном пути Цай сделает транзитную остановку на Гавайских островах. Саммит и Экспо умных городов 2019 открылись во вторник в Наньганском выставочном центре восточной части Тайбэя. На выставке представлены приложения, связанные с искусственным интеллектом. Четырехдневное мероприятие, признанное крупнейшими в Азии выставкой и форумом по тематике интернета вещей и умных городов, проводится в Тайбе шестой год подряд совместными усилиями городского правительства Тайбе, Тайваньского альянса решений умных городов и Тайбейской компьютерной ассоциации. В этом году в рамках выставки проводится кампания «Искусственный интеллект 50», к участию в которой приглашены… 52 стартапа из 19 стран. 36 из них покажут свои достижения в области искусственного интеллекта в специально выделенном павильоне выставки. На церемонии открытия выступил вице-президент Тайваня Чень Дяньжень. Он сказал, что Тайвань играет важную роль в развитии концепции умных городов и готов делиться с миром своими достижениями по улучшению жизни людей. В выставке принимают участие 337 компаний. Связанные с нею мероприятия посетят 128 мэров и представителей 45 стран мира. На выставке открыты павильоны Японии, Южной Кореи, Малайзии, Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Австралии и Испании. Компания Google планирует расширять свое присутствие на Тайване и приобрести новый офисный комплекс в районе Банчао Нового Тайбе. Об этом сообщил старший вице-президент отдела потребительских устройств корпорации Рик Остерлох. Выступая на пресс-конференции в Тайбе, Остер Лох сообщил, что в отделении Google на Тайване работает 2000 сотрудников, и в ближайшее время компания наймет еще несколько сотен. Google также планирует принимать на работу больше женщин», — отметил Остер Лох. Тайвань превратился в крупнейший центр исследований и разработок компании Google в Азии после того, как Google приобрел значительную долю компании HTC. Остров играет ключевую роль в планах кампании по достижению мирового лидерства в области искусственного интеллекта, добавил Остр-Лох. На Тайване самый низкий во всем мире уровень рождаемости. Средний коэффициент рождаемости на острове составляет 1,218, тысячных, согласно опубликованному недавно обзору населения мира». Более того, по данным тайваньского правительства, эта цифра завышена. В докладе об уровне рождаемости в разных странах в 2019 году Тайвань находится в конце списка, состоящего из 200 стран. В конце списка также оказались Молдова, коэффициент 1,23, Португалия с коэффициентом 1,26 и Польша 1,29. Согласно информации, обнародованной Тайваньским Советом Национального Развития, указанный в докладе коэффициент завышен. По статистике тайваньского правительства, суммарный коэффициент рождаемости на Тайване составляет лишь 1,06, но при этом он не является самым низким в мире. В Южной Корее этот показатель в прошлом году составил 0,98. Правительство Тайваня поставило целью добиться увеличения суммарного коэффициента рождаемости до 1,4 к 2030 году. В настоящее время население Тайваня составляет около 23 миллионов 760 тысяч человек. По этому показателю страна находится на 56-м месте в мире. Средний возраст на острове составляет 40,7 лет. Это означает, что большей части населения более 40 лет, и скоро страна столкнется с нехваткой рабочей силы. Президент Цай Янвэнь сделала остановку на Гавайях по окончании своего тура по странам-союзницам Тайваня в Тихом океане. В рамках тура Цай посетила Палау, Науру и Маршалово острова. Вечером во вторник, 26 марта, на Гавайях она посетила банкет, устроенный Обществом зарубежных соотечественников Тайваня в США. Президент поблагодарила всех присутствующих за поддержку Тайваня. Вечером в среду ЦАИ по видеосвязи приняла участие в форуме, организованном американским фондом Наследия. Форум был посвящен вопросам партнерских отношений между Тайванем и США в Индотихоокеанском регионе. Президент выступила с речью о роли Тайваня и его вкладе в развитие региона. После форума президент посетила специальную выставку по случаю 40-летия закона об отношениях с Тайванем. Выставка проходит в Ганалулу. Закон об отношениях с Тайванием регулирует связи между Тайванем и США в отсутствие дипломатических отношений. Пассажиры тайваньской высокоскоростной железной дороги теперь могут приобрести билеты на поезда в мессенджере социальной сети Facebook. В мессенджере пассажиры могут не только купить билеты, но и проверить брони, воспользоваться другими услугами, связанными с билетами высокоскоростной железной дороги. Теперь в нем можно уточнить расписание поездов, наличие билетов и приобрести билеты онлайн. Тайваньская высокоскоростная железная дорога начала работу в 2007 году. Она соединяет крупные города Тайваня по западному побережью. Что касается погоды, в воскресенье в Тайбэе будет облачно и дождливо от 14 до 18 градусов. В центральной части Тайваня облачно с прояснениями, в Тайджуне от 17 до 27, в Гаусюне также ясно от 21 до 28 градусов. На этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний обзор новостей недели.